0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiritus vom Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen jungen Mann als Gast am Start. Wir springen auch gleich direkt in die Folge rein. Doch zuvor, denkt dran, nochmal als kleine Erinnerung, ein bisschen Eigenwerbung, unten in der Beschreibung findet ihr alles Wichtige, was ihr braucht, um entweder mich zu unterstützen oder bei mir ein Coaching zu buchen. Denkt dran übrigens falls es ganz so ein bisschen untergegangen ist, weil ich weiß, wir behandeln hier äh, hauptsächlich Mann-Frau-Dynamik, äh, Dating-Sachen, Beziehungssachen. Ich coache selbstverständlich auch alle Sachen, die in die Richtung äh, Traumata aus der Kindheit, Muster, Verhältnisse mit Vater, Mutter und so weiter und so fort gehen, was sich natürlich dann auch später in Beziehungen auswirkt. Wenn das also ein Problem bei dir sein sollte, dann bist du mal bei mir... Auf jeden Fall richtig. Ansonsten vergesst nicht, jeden Sonntag 20.15 Uhr live auf YouTube, falls ihr mal Bock habt, dabei zu sein. Wir sind mittlerweile schon eine recht starke Community und es geht immer weiter bergauf. Also vielen Dank an alle, die da immer dabei sind. Genug Blabla. Das war erstmal von mir. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge. Bis demnächst. Ja, dann äh, heiße ich dich erstmal willkommen. Ich würde sagen, stell dich einfach mal kurz vor, damit die Leute so ein paar Randnotizen haben, was mhm. wichtig ist, wer du bist.
1: Genau, ich bin der Marvin, ich bin äh, 25 Jahre jung, ähm, bin jetzt auch selber, keine Ahnung, drei Jahre auf Social Media aktiv und seit einem Jahr beschäftige ich mich auch privat für mich mit der Red Pill, mit der Dynamik zwischen Mann und Frau und Thema Männlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung. Also ich bin schon relativ lange ähm, also über Spiritualität zur Persönlichkeitsentwicklung, über Persönlichkeitsentwicklung dann auch schlussendlich zu Red Pill und der ganzen Männlichkeitsgeschichte, sowie auch die Dynamik zwischen Mann und Frau gekommen. Und ähm, das alles lustigerweise, also besonders hier Dynamik mit Mann und Frau und ähm, Red Pill und der ganze Kram kam bei mir so in mein Leben, als ich in einer Beziehung war, die jetzt ähm, knapp vor zwei, drei Monaten zu Ende gegangen ist. Ähm, ich kann direkt spoilern, sie hat die Reißleine gezogen. Oh, den ähm. wundert <lacht> <lacht> wow, Okay, ja. das, haben wir,
0: das wundert mich jetzt. Also ich habe hab bis jetzt noch keinen Mann kennengelernt mh, in den letzten Jahren. Seit, also seitdem ich so ein bisschen weiß, dass, dass über 70 Prozent der Trennungen immer von Frauen ausgehen, habe ich keinen Mann kennengelernt, wo der Mann selber aktiv es in die Hand genommen hat und Schluss gemacht hat. Also, sogar bei meiner mhm. letzten Beziehung, wo eigentlich ich derjenige war, der einfach nicht mehr wollte, habe ich es so lange in die Länge gezogen, bis sie dann irgendwann gesagt hat: Hey, du, das funktioniert nicht mehr, ich bin total unglücklich, ich mache jetzt Schluss. Mhm. Obwohl ich eigentlich, also, obwohl ich eigentlich <lacht> hätte Schluss machen, obwohl ich nicht mehr wollte, sozusagen, hat sie aber diesen Schritt gemacht, um zu sagen: Boah, das kann ich nicht mehr, ich ertrage das nicht mehr hier, ich verhungere hier. Ähm, irgendwie, ja. Es funktioniert nicht. Das
1: ist ja, genau. Und ähm, ich dachte mir, ich erzähle oder ich berichte einfach ein bisschen so von der Beziehung, so was ich in dem Jahr, gut, ein Jahr ist jetzt nicht unbedingt lang, aber es ist dennoch schon in der Zeit sehr viel passiert. Vor allen Dingen, weil ich mich zeitgleich halt mit der ganzen Dynamik auseinandergesetzt habe. Mhm. Und dann man halt natürlich nochmal ähm, Dinge beobachten kann, vor allen Dingen bei einem auch selbst, auch was so... Ja, Konditionierung aus meinem Elternhaus kommt. Also ich kann direkt auch sagen, dass meine Eltern sich mit sieben Jahren geschieden haben. Das mhm. heißt, ähm, ich bin größtenteils von meiner Mutter in Anführungsstrichen großgezogen worden, aber das Gute bei mir ist, ich habe erstens einen sehr guten Draht zu meinem Vater, das heißt, ich war jedes, jedes Wochenende, bzw. manchmal auch jedes zweite Wochenende bei ihm und ähm, ja, also ich schätze mich in der Hinsicht noch glücklich, weil ich schon extremere Fälle kennengelernt habe, also die Männer, die dann teilweise keinen Vater mehr haben oder, ja, wo der Vater abgehauen ist oder einfach keinen guten Draht haben. Deswegen sehe ich mich jetzt nicht so als Extremfall was das angeht
0: genau mhm. Übrigens auch wieder sehr typisch, was du vorhin gesagt hast, dass du erst auf Red Pill gekommen bist oder dich mit der Thematik zu beschäftigen, als du Probleme in der Beziehung hattest. Das ist immer auch so ein, wo man auch immer wieder sagt, man soll eigentlich Männern, diese ganzen Sachen nicht nahe bringen oder nicht versuchen, denen die Sachen nahe zu bringen, solange sie keine Probleme haben. Weil, wenn sie keine Probleme haben, werden sie das nicht akzeptieren. Also, solange, solange es dir in der Matrix gut geht und du keine Probleme siehst, wirst du nicht glauben, dass es eine Matrix gibt. <lacht> nee. solange, aber ab dem Zeitpunkt, wo du quasi ähm, ja, äh, haderst oder, oder viele Probleme hast oder dein Leben gerade irgendwie dem Bach untergeht. Und jemand kommt und jetzt sagt, guck mal, guck doch mal so und so und so und das sind die Punkte und deswegen passiert das. Und auf einmal macht es alles Sinn und sagt sagst, ah ja, krass und so. Jetzt verstehe ich das Ganze dahinter.
1: Da muss ich aber an der Stelle sagen, ich bin da nicht wegen dem Problem reingrutscht, weil das, also ich habe die Red Bill an sich kennengelernt in den ersten drei Monaten, wo ich mit ihr schon zusammen war. Da war in Anführungsstrichen alles in Ordnung. Also mhm. da war die Dynamik noch gut, da war eine gewisse Anziehung da. Ähm, ich bin damals über auch über einen Redpill-YouTuber. Ich, ich habe mich da nicht so aktiv mit auseinandergesetzt, aber der Burak hat es mir irgendwie ein bisschen angetan. Der war mal zu Gast bei ihm. Und ähm, der bei Burak wem? muss. Ähm, Alpha Schmiede, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ah, der das, Name. Ist aber,
0: das ist aber. Ja, klar, natürlich. Aber das ist jetzt nicht so lange her. Das war doch erst letztes Jahr.
1: Genau, richtig.
0: Okay, also wart ihr nicht so lange zusammen?
1: Ähm, ja, ein gutes Jahr eigentlich. Okay. Genau. Ja, okay. also. Genau. Und ähm, genau, da war halt Burak mal ähm, zu Gast gewesen, live. Und beim Burak ist mir direkt aufgefallen, der hat irgendwie so eine ganz krasse Ausstrahlung, die ich total faszinierend fand. Also er musste nicht mal was sagen. Und dann fand ich ihn als, ähm, als Mann schon sehr interessant und habe halt dann direkt eigentlich relativ schnell angefangen, ähm, all seinen Content mir reinzuzeigen nach und nach. Mhm. Also darunter da waren dann halt natürlich auch Red Pill Videos etc., und ähm, bei mir war es auch so, dass ich die Dynamik und alles, was BOAG gemeint hat, direkt irgendwie verstehen konnte. Also ich habe da nicht so eine Abneigung gehabt, weil ich ähm, mir schon irgendwo innerlich gedacht habe, dass äh, Frauen sich nicht mit irgendwelchen Männern binden werden. Einfach weil äh, für sie das natürlich ein hohes Risiko ist, weil sie schwanger werden können. Klar, wir leben jetzt in anderen Zeiten etc., aber ist das nun mal in den Frauen drin, also so unterbewusst hat man das schon gewusst, aber wo man sich dann nochmal aktiv mit beschäftigt hat, dann, dann machst du das natürlich nochmal so richtig klar.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, kommen wir zu der Beziehung. Ich habe sie ähm, in, äh, auf einem Event in Österreich kennengelernt. Da war ich eingeladen und da war okay. sie dann auch eingeladen. Wie alt ist sie? Ähm, sie ist 26 und ich bin 25. Das heißt, sie war ein Jahr älter oder ist ein Jahr älter als mhm. ich. Genau, und ähm, das war so ein Wochenende gewesen. Ich hatte sie auch gar nicht irgendwie so im Auge gehabt. Ich habe da mit den Jungs halt rumgehangen und haben halt äh, ja, gefeiert etc. Und ähm, auf der Heimfahrt von dem Ganzen, also zurück nach Deutschland, ähm, war ich bei ihr quasi eingeteilt. Also wir haben dann so Gruppierungen gemacht, bei wem, bei welchen Leuten mit Auto quasi wir mitfahren. Und sie hatte, war mit ihrem Auto halt da gewesen. Und dann habe ich quasi halt neben ihr gesessen bei der Autofahrt und wir haben uns halt sehr intensiv über alles Mögliche unterhalten. Also es hat sich halt relativ schnell herausgestellt, dass wir Ähnlichkeiten haben, Interessen. Also sie interessiert sich auch so für Spiritualität und alternativ, was weiß ich. Mhm. Ähm, und ähm, ich erinnere mich noch, dass wir hinten auf der Rückbank saßen und ich auch irgendwie das Gefühl hatte, ich finde sie interessant und attraktiv. Also eine gewisse Anziehung war auf jeden Fall da, was mhm. sie mir im Nachhinein auch ähm, gesagt hat. Dann ähm, war es so, dass ich sie nochmal angeschrieben habe. Ich glaube, es, ja, es war auf Telegram. Ähm, und dann kam es eigentlich relativ schnell dazu, dass äh, ich sie zu mir eingeladen habe. Das Ding ist, ähm, ich wohne hier bei, bei dir genauso wie da in der Nähe von Frankfurt, ähm, mhm. also so Mittelhessen, und sie kommt eher so... Richtung Oldenburg, so also aus dem Norden, also so drei Stunden Autofahrt entfernt, war quasi das Ganze. Ja. Erster ja. Black. <lacht> ja. ja. Und ähm, ja, sie hat die drei Stunden äh, auf sich genommen, ist zu mir gefahren und ähm, ja, es hat eigentlich keine halbe Stunde gedauert, dann hatten wir schon was miteinander gehabt. Und das war eigentlich, eigentlich ein Wochenende, wo man eigentlich die ganze Zeit nur miteinander geschlafen haben, mhm. sozusagen. Genau. Dann ist sie wieder heimgefahren und ähm, irgendwie war ich damals von meinem Mindset so, ja, wir haben ja miteinander geschlafen, also sind wir jetzt in der Beziehung. Das war so mein Mindset damals gewesen. Okay, und das cool. habe ich halt so auch kommuniziert.
0: Okay, warte mal ganz kurz. War das, denn, das ist jetzt aber nicht deine erste Freundin, oder?
1: Nee, nee, nee. Ich hatte du davor warst, schon.
0: Ja, welche war es mit denen davor? Warst Relativ alt, kurz. Relativ kurz. All deine Beziehungen waren so kurz.
1: Ja, genau. Also, ich weiß nicht, ob man das Beziehung nennen kann. Also, im Endeffekt, das jetzt mit ihr waren ja, dann mit 20 hatte ich noch was gehabt, mit einer, die es ging auch drei Monate. Ich weiß nicht, ob man das Beziehung nennen kann. Man hat halt was miteinander gehabt. Mit 18 und mit 12 so. War 12, ja, oh yeah. <lacht> ganz schön früh angefangen. Rumgeknutscht, ja, ich war der Älteste oh, okay. in der Klasse, weil ich, äh, das war in der Grundschule gewesen und ich war der Älteste, ich bin dann sitzen geblieben, dann war ich der Älteste in der Klasse und da war ein Mädel gewesen, die so ein bisschen auf mich abgefahren ist. Ja.
0: Okay, aber das heißt, wie war es mit denen, also war es auch so, dass du die getroffen hast und dann habt, hattet ihr was und dann wart ihr gleich zusammen oder? Ähm,
1: genau, ähnlich, ja. Ja, ja, also, ja, also hat, ja, ich habe, ähm, also, ich hatte nie, ich war immer sehr direkt zu den Frauen, muss ich sagen. Also, wenn ich so eine Leidenschaft oder eine Anziehung zu Frauen hatte und jetzt bei einem Date sitzt oder Ach. wir zusammen was gemacht haben, äh, hatte ich nie Probleme damit irgendwie zu eskalieren. Also, mhm. das war irgendwie in mir drin. Ähm, ich habe aber im Nachhinein gemerkt, so dieses, in eine Beziehung zu gehen, war auch so aus einem Hunger heraus. Also das kann ich aus der heutigen Perspektive sagen. Ähm, also ich habe mir gar nicht die Mühe gemacht, die Frauen richtig kennenzulernen, sondern einfach, oh, jetzt eine Beziehung so. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, wobei, ich habe gerade eben, hab eben auch ein bisschen drüber nachgedacht. Also ich glaube, wenn, oder gut, ich bin halt ein schlechtes Beispiel, weil ich hatte eigentlich nur eine Beziehung und da war es eigentlich auch so, also eine Beziehung, als ich noch jung war, meine ich, also in dem Alter, <lacht> ähm, da, da war es eigentlich auch so, dass es das war so meine erste Beziehung und wenn ich mich so zurückerinnere, ähm, war, ein bisschen, war ein bisschen kompliziert am Anfang, weil ich halt was von ihr wollte. Das war damals so ein, mhm. er, das war, sie war erst eine beste Freundin sozusagen und dann mhm. wollte ich was von ihr und dann irgendwann lief auch was mhm. ähm, und für mich gab es da jetzt nicht so diese Idee von okay, ähm, lass uns jetzt mal gucken, wohin das führt. Beziehungsweise am Anfang war es so ein bisschen offen, aber nur weil sie das so dirigiert hat. Also sie hat dann so gemeint, ja, lass uns doch so mal gucken und so. Aber von mir aus hätte sie jetzt gesagt, ja, wir sind jetzt zusammen, weil wir jetzt geknutscht haben oder ein bisschen gefummelt haben, hätte ich jetzt auch gesagt, ja, okay, alles klar. Ne? Weil du, ja, weil du aber halt dann, ich war halt verknallt, oder verliebt oder wie auch immer. Ich bin, glaube ich, auch eineinhalb Jahre der so ein bisschen hinterher gelaufen im Sinne, im Sinne aber von sie wusste nicht, dass ich auf sie stehe. Mhm. Ne? Weil wir sehr gut befreundet waren und, oder nee, nee, Quatsch, nicht eineinhalb Jahre, aber irgendwann, also wir waren eineinhalb Jahre befreundet und irgendwann haben sich halt bei mir so Gefühle entwickelt. Obwohl mhm. sie eigentlich null mein Typ war damals. Und ähm, das heißt, ich war schon Hals über Kopf wenn sie verknallt. Und sie hat dann quasi so ein bisschen diesen Riegel vorgeschoben, dass sie gesagt hat, hey, lass uns einfach mal ein bisschen so rummachen und bla 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 und dann mal gucken. Und dann irgendwann waren wir zusammen. Aber nochmal auf die Thematik zurückzukommen. Ich glaube, wenn du so jung bist und wirklich null Ahnung mit Frauen hast, und es war für mich auch so die erste Erfahrung mit Frauen, ich hatte vorher, also ich wusste gar nichts über Frauen sozusagen. Mhm. Dann, ich glaube, dann ist es normal, dass, wenn du sagst, okay, jetzt haben wir geknutscht, sind wir halt zusammen.
1: Das war meine Definition so. Also, so, ich habe, wenn man miteinander schläft, ich habe das damals so gedacht, irgendwie, man schläft miteinander, man ist intim miteinander, also irgendwo ist man dann auch zusammen. Das habe ich halt äh, bei ihr dann auch so gemacht und sie waren dann erstmal so verwirrt, weil, das muss ich an der Stelle auch noch erwähnen, weil ähm, zwei Wochen bevor sie mich kennengelernt hat, Sie, hat sie erst Schluss mit ihrem Ex gemacht, wo sie in einer achtjährigen Beziehung war? Das okay. ist jetzt auch noch ein wichtiges Kriterium. Ich weiß, dass Frauen relativ schnell sich emotional trennen können. Ähm, aber ja, es hat sich dann halt auch in der Beziehung mit ihr rauskristallisiert, dass sie sich natürlich, dass sie natürlich mich mit ihm verglichen hat. Ist ja klar.
0: Ja, also, ja vor allem, da, da wären wir übrigens bei Red Flag Nummer zwei. <lacht> <lacht> äh, es, es die, Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Rebound-Guy für sie bist, ist halt in dem Fall massivst oder mhm. richtig, richtig groß. spielt übrigens keine Rolle, ob sie sich emotional schon von ihm, also sie hat sich natürlich schon emotional von ihm distanziert, aber trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich, also ich würde sagen zu 85 bis 90 Prozent, bist du meistens immer so der, der Typ, der das halt irgendwie auffängt und für sie halt so ein bisschen, ja, als Trostpflaster da ist.
1: Genau, richtig. Kann,
0: kann natürlich auch also es gibt auch also es kann natürlich auch sein, dass du vom Rewound-Guide zu dem Alpha-Typen für sie wirst und wo sie dann auch sagt, ich möchte mit dir in eine Beziehung, in die Beziehung eingehen, aber dazu müsstest du halt dann schon den Frame mitbringen, dass du eigentlich sie nur als Sidecheck oder als F-Plus hast und halt auch nicht mehr. Und sie auch mhm. so behandelst. Also, weil sonst, sobald du ein bisschen bedürftig wirst, bist du halt dann sehr, sehr schnell weg.
1: Ja, yeah. genau. Das hat sich halt auch rauskristallisiert. Sie, wir sind dann auch zusammengekommen. Ähm, ich glaube, das war irgendwann im Winter letzten Jahres so, wo sie dann auch gemeint hat, okay, let's go. Mhm. Und ähm, wie oft
0: habt ihr euch dann gesehen? Also bisher
1: alle äh, Alle zwei Wochen. Also wir haben das immer so gesagt, sie ist einmal zu mir gefahren, ich einmal zu ihr. Genau, aber am Ende war ich dann doch mehr bei ihr. Red
0: Flag Nummer drei.
1: <lacht> ich sag ja, es,
0: es wird noch spannend. Noch spannender ja, noch okay. Aber äh, guck mal, aber du siehst schon, die, Vora die
1: Grundvoraussetzungen sind
0: schon zum Scheitern verurteilt. Äh, <lacht> ja. Also übrigens, das mit, das mit dem Fahren, bevor jetzt, ich weiß, dass jetzt einige sagen werden, was, wo, wo ist das Problem? Ich meine, also erstmal nochmal, also allein schon die Tatsache, dass sie 300 Kilometer weiter weg wohnt, ist ja schon eine Disqualifikation. Also es sei denn natürlich, es sei denn natürlich, sie hätte immer gesagt, ich komme immer zu dir. Dann hätte ich gesagt, ja gut, okay, ne, wenn sie es will. Aber es disqualifiziert sie ja komplett für eine Beziehung, weil wozu? Ne, weil jetzt, also meine Frage ist immer, wozu mit einer Frau anbändeln, die 300 Kilometer weiter weg wohnt? Also sorry, aber allein schon durch die Tatsache, dass es gute Frauen wie Sand am Meer gibt, bei ihr kann ich es verstehen dass sie sagt, okay, ich fahre für einen Typen 400, 500 Kilometer, weil es sein kann, dass er irgendwie vom Status her oder von, von, von seiner Alphanis her so riesig hoch ist, dass ich da alles dafür geben werde, um irgendwie bei ihm zu sein. Aber für einen Mann ist es immer ein No-Go. Also No-Go im Sinne von, klar, komm her, wenn, wenn du die Mühe auf dich nimmst und dann können wir gerne hier ein bisschen Zeit verbringen, aber für mehr äh, ist halt nicht drin. Und ab dem Zeitpunkt, wo du dann anfängst, da mit zu investieren und sie nicht schon einen, einen großen Invest vorher geleistet hast, hat, kippt halt die Attraction. Also wenn ja. sie jetzt drei oder viermal zu dir gefahren wäre und dann irgendwann gesagt hätte, hey, willst du nicht auch mal zu mir fahren? Okay, hätte ich gesagt, okay, sie, hat, sie ist schon vier, fünf Mal zu dir gefahren, da kann man auch mal von seinem hohen Ross absteigen und sagen, hey, ich komme komm mal <lacht> gerne nicht besuchen, ne? Obwohl ja. ich keinen Bock habe auf 300 Kilometer. <lacht> ist schon. Ähm, äh, ja. Aber, ist aber schon. sobald du dann so anfängst, so äh, nach dem Motto, ja, hier 50-50 und so, ah, ist ganz, ganz schwierig.
1: Ja, also. Und, ich, und, ich,
0: und übrigens, <lacht> noch mal ganz kurz: Frauen wissen das. Also, Frauen wissen unterbewusst, dass, dass äh, sie selber nichts Besonderes sind. Dass, dass der Mann immer den höheren Wert in der Beziehung hat. Das heißt also, sie weiß, in dem Moment, wo du anfängst, da diesen Invest zu leisten, obwohl sie nicht richtig krass vorinvestiert hast, im und also im Unterbewussten wissen sie das, im Unterbewussten sagt sie sich dann, okay, warum gibt er sich solche Mühe für mich? Also sind da keine anderen Frauen in seiner Umgebung? Anscheinend nicht. Und dann ist immer die Frage, warum, warum soll ich das nehmen, was andere auch nicht haben wollen?
1: Das ist die Wahrheit. Also die Wahrheit, die ich jetzt quasi... Aus meiner heutigen Perspektive auf jeden Fall auch sagen kann. Also die Dynamik, ähm, ich meine, wenn du schon so in eine Beziehung reingehst mit den Voraussetzungen, dann da kann nichts Gutes bei rauskommen. Also Und das mm. es war auch so, äh, Himmel. Also im Endeffekt. Ja, ble ble bleiben
0: noch mal, genau, bleiben wir nochmal zurück am Anfang. Also ihr, seid dann, ihr habt dann so ein bisschen hin und her gedatet und dann m, det, war ein, äh, nee, Winter, Dezember seid ihr dann zusammengekommen, offiziell.
1: Offiziell, genau richtig. Okay. Und ähm, ja, es fing, es regnete relativ schnell dann auch Shit-Tests. Ja, okay. Kennt ja jeder. Ähm, vom Mindset her war es bei mir dann noch so, dass ich das zu persönlich genommen habe. Also ich habe es irgendwie nicht als Shit-Test wahrgenommen, sondern eher so als Angriff gegen mich. Und ähm, ich habe dann irgendwie so auf Durchzug gestellt. Das heißt, ich habe dann gar nicht drauf reagiert oder. Hab's einfach was? drauf sitzen lassen.
0: Was hat sie denn ähm, gemacht? Also, was dann für ist?
1: Beispielsweise, also so Kleinigkeiten. Also, sie hat sich drüber abgefuckt, wie ich mit dem Auto geparkt habe. Oder ähm, ja, was. Also, so wirklich richtig banale Sachen, <lacht> mit was Frauen dann teilweise dann ankommen. Okay. Ähm, ja, was waren da noch für ein Beispiel? Genau, ich, ich hatte vorgeschlagen, dass wir. Ähm, zum Bäcker was essen gehen, weil ich Bock drauf hatte und ich dachte mir, komm, ähm, fahren wir kurz rüber. Und dann irgendwann war sie saßen wir so im Auto und äh, plötzlich hat sie so eine Schnut gezogen. Ich so, was ist hier los? Ja, ja, warum fahren wir jetzt ausgerechnet zum Bäcker? Wir können doch woanders dahin fahren. Also, hm, verstehe. Drama. Genau. Ja, genau, richtig. Und das Drama, das wurde dann immer mehr. Und ähm, innerlich, also auf rationaler Ebene, wusste ich, Marvin, du musst jetzt mal Grenzen setzen. Also so kannst du nicht, so kannst du nicht. Also teilweise hat sie schon sehr hart meine Grenzen überschritten, aber ich habe nichts getan. Und das war an der Stelle der Fehler, weil dann die Emotionen bei mir sehr überhand genommen haben und ähm, mhm. ich dann nicht mehr rational entschieden habe. Und das hat sie dann noch mehr abgefuckt und <lacht> war das echt, ähm, ja, nicht mehr geil einfach. Zum Ende hin war es dann wirklich so, dass... Man hat sich gesehen und sie, man, man hat es einfach nicht mehr genossen. Ja. Okay, also verstehe. das, was da, was dabei rauskommen kann, sozusagen.
0: Okay. Und das heißt, wir waren, wir waren vor zwei, drei Monaten, hast du gesagt, habt ihr Schluss gemacht. Ja,
1: sie hat jemand anderen kennengelernt.
0: Ah.
1: <lacht> sie war ein, ja. Ähm, sie war auf eine Hochzeit eingeladen, wo ich lustigerweise plötzlich nicht dabei sein sollte. Ähm, das wusste ich dann im Nachhinein, beziehungsweise das hat sie mir dann auch so gesagt. Ähm, und dann, ich glaube, nachdem sie auf der Hochzeit war, hat man dann auch irgendwie am Schreibstil irgendwie gemerkt, okay, irgendwas ist. Also ich habe es irgendwie gespürt. Also mhm. ich wusste es unterwusst, okay, irgendwas ist hier. Ähm, weil sie auch plötzlich so distanziert war von ihrer Schreibweise, etc. Und dann haben wir halt kurz Person gecallt und dann hat sie mir genau das gesagt und dann wusste ich schon, okay, das war's. Also, äh, ja.
0: Das zum Von Thema Mann. übrigens Fernbeziehungen. Ne?
1: Eben. <lacht> ich lerne immer mehr dazu. <lacht> okay, und war,
0: war dann aber sofort Schluss oder hast du dann irgendwie versucht?
1: Ähm, sie wollte mich nicht verlieren. Das habe ich daran gemerkt, weil sie gemeint hat, ja, ich. Äh, ich möchte ihn jetzt erstmal treffen und, und kennenlernen und ich mir dachte so, was für Kennenlernen, also wenn du mit mir zusammen sein willst, dann wirst du dich bestimmt nicht mit ihm treffen, weil sonst ist vorbei, das habe ich ihr an dem Abend wirklich so knippelhart hat gesagt, dass sie ein paar Tage später dann halt auch wirklich gesagt habe, okay, sorry, aber ja, wir haben uns geküsst und dann, ja, vorbei.
0: Aber merkst du selber, ne? Sie, sie will sich das eine warm halten, bis sie dann zum anderen rüberspringen kann.
1: Genau. Also schon interessant, das alles dann quasi nicht nur in der Theorie zu lesen, sich damit zu beschäftigen, sondern wirklich in der Praxis dann selber noch zu erleben. Das ist nun mal was anderes. Hm. Genau.
0: Okay, Und wie geht
1: sie dann damit? <lacht> ähm. Ich muss sagen, nach zwei Wochen ging es mir auf der emotionalen Ebene schon wieder besser. Also die ersten zwei Wochen waren schon hart. Also mhm. das Ding war, also ich sehe viele Sachen, die ich nicht richtig gemacht habe in der Beziehung von Anfang an.
0: Ja.
1: Ich glaube, aus heutiger Sicht wäre ich wahrscheinlich erst gar nicht mit ihr in die Beziehung gegangen, ähm, weil sie auch nicht von Anfang an diese brennende Leidenschaft von, zu mir hatte. Also sie hat mir eigentlich nicht von Anfang an signalisiert, hey Marvin, ich will dich unbedingt, weißt du? Das war ja nicht gegeben.
0: Naja gut, ich meine, sie ist extra von, äh, von da oben halt zu dir gefahren. Das ist ja schon mal ein guter Invest, den sie gemacht hat und hat auch sogar am ersten Abend oder beim ersten, gut, aber es war ja klar, wer, wenn eine Frau so, so einen langen Weg auf sich nimmt, die kommt dann nicht einfach um ja. äh, Gespräche zu führen. Ja. Also eine gewisse Leid, brennende Leidenschaft war ja natürlich schon da, weil die ja. Frage ist, äh, ob sie das für andere auch machen würde. Aber brennende Leidenschaft ist ja jetzt nichts, wenn es einmal da ist, dass es auch wieder am nächsten Tag da ist oder dass, okay. es, dass es die ganze Zeit bleibt, sondern das kann ja auch sehr schnell kippen.
1: Genau, also es war am Anfang schon so, dass sie nie zu 100 Prozent, also dass sie halt schon Schwierigkeiten hat, überhaupt die Beziehung zu wollen. Hm. Was schon mal aus heutiger Sicht hätte ich dann wahrscheinlich gesagt, du, pass auf, ähm, wir können gerne Spaß miteinander haben, ähm, aber für eine Beziehung Reicht es aktuell nicht? Also aus meiner heutigen Sicht, also wenn ich heute noch in der Situation wäre, würde ich das so kommunizieren. Und ansonsten war ich definitiv derjenige gewesen in der Beziehung, der am meisten investiert hat. Also ich habe die meisten, also ich habe am meisten, ich habe morgens direkt schon ihr geschrieben, Sprachnachrichten geschickt und mehr als sie. Also ich habe generell mehr investiert als sie. Das kann ich auf jeden Fall so sagen. Hm. Ähm, und ich habe keine Grenzen gesetzt. Das kommt auch noch dazu. Es gab viele Momente, wo sie heftig über Grenzen drüber gegangen ist, aber wo ich nicht reagiert habe, wo ich es irgendwie einfach so habe stehen lassen. Also, Zum Beispiel? Ein Beispiel ist, dass sie ähm, ja das mit dem Parken. Also ich habe dann halt etwas schief gepackt und sie fing dann halt an, sich richtig drüber aufzuregen, auch so ein bisschen beleidigend zu werden. Und ich habe das halt irgendwie so...
0: Red Flag Nummer. Wir sind ja schon bei drei oder vier.
1: <lacht> vier oder fünf oder so. Okay,
0: Frauen, die, beleid die, Frauen, die dich beleidigen, sind immer ein No-Go. Okay. Übrigens, egal, bevor, jetzt immer, <lacht> bevor auch hier wiederum Einsprüche kommen, nein, es spielt keinen Grund. Es spielt keine Rolle, was du machst oder was du sagst. Sie darf dich nicht beleidigen. Sogar, ja. guck mal, ich, bin jetzt, ich lehne mich jetzt so weit aus dem Fenster und sage, sogar wenn sie dich mit einer anderen erwischt im Bett,
1: darf sie dich nicht beleidigen. <lacht> ja. Okay. Genau, und äh, das hat sich halt also im Endeffekt habe ich halt auch nie dann quasi klar kommuniziert, weil in meinem Kopf dachte ich mir, weißt du was, ich pack, also ich war dann bei ihr gewesen, wo das mit dem Parken beispielsweise passiert ist, wo ich innerlich eigentlich schon dachte, weißt du was, ich fahre jetzt einfach nach Hause und Scheiß auf die. Das ist ja. das, was ich rational gedacht habe, aber ich habe nicht so gehandelt. Und das ist etwas, worauf ich in Zukunft sehr, sehr viel Wert legen werde, um mhm. mal auf die Learnings zu kommen. Klar ist es jetzt so gelaufen, aber aus der heutigen Perspektive sehe ich das Ganze wieder positiv, weil ich diese Erfahrung machen konnte, um jetzt quasi daraus zu lernen, um für die Zukunft mit den Damen klarer zu kommunizieren und das Ganze ja, besser in Angriff zu nehmen, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, hättest du machen sollen. Hättest einfach aufstehen sollen und gehen sollen. Das, äh, damit wäre zwar der ganze Abend ruiniert gewesen, also natürlich auch für dich, selbstverständlich, oder der ganze Tag oder was auch immer, aber damit machst du halt dem anderen klar, dass bestimmte Sachen halt nicht funktionieren. Ne? Auch, wenn, auch, auch wenn es, nat also natürlich klar, natürlich ist es krass. Ne? Ich, ich weiß jetzt nicht, wie lange du irgendwie jetzt da warst an dem Tag und wann du hingefahren bist und Natürlich wäre es krass, wenn du drei Stunden da bist und, und ich meine, du brauchst ja dahin drei Stunden und dann fährst mhm. du hin für, für, für ein bisschen Zeit verbringen und dann auf einmal stehst du auf und gehst. Mhm. Aber damit signalisierst du halt, dass bestimmte Sachen einfach so nicht funktionieren mhm. und das signalisierst du auch mit deinem Handel. Da werden wir übrigens wieder bei dieser Thematik nicht halt diskutieren, sondern einfach machen, mhm. zeigen, dass es Konsequenzen gibt. In dem Fall hätte es auch nichts gebracht, wenn du jetzt mit ihr darüber diskutiert hättest, dass es nicht in Ordnung ist oder bla bla bla, sondern indem du einfach genau das getan hättest. Ne? So, so einen krassen Move zu machen, zu sagen, okay, sorry, aber äh, das, ist, das geht gar nicht hier und da ich habe jetzt auch keine Lust mehr, weil, mein, weil einfach meine Stimmung ruiniert ist und mhm. jo, ich bin jetzt weg und dann schauen wir mal. Genau. So, hast du nicht gemacht und dann, also, dann weißt du ja sofort, okay, ne, ich kann den halt mit ihm machen, was ich möchte, wie es halt ja. gerade mir so passt, ne? wie meine Emotionen gerade so sind und er macht halt nichts.
1: Ja, und dadurch wurde es natürlich auch schlimmer. Also das hat man auch merken können, dass dann...
0: Genau, es wurde schlimmer, als er dann ja. jemanden kennengelernt hat und, auch, und sie... Also auch da übrigens, damit du verstehst, dieses... Ähm, dieses... Ähm, hier, ich habe jemanden... Also dir ins Gesicht zu sagen, ich habe jemanden kennengelernt, aber... Naja... Ich, ich möchte erstmal gucken, wie der so ist. Bis dahin bleiben wir noch irgendwie zusammen. Ist ja schon eine Respektlosigkeit. Mm. Und das hätte sie sich nicht erlaubt, wenn sie gewusst hätte, dass du klare Linien fährst. Also es wäre gar nicht erst passiert wahrscheinlich, aber ungeachtet dessen, also, also wie, welchen Standpunkt musst du bei einer Frau haben, dass sie zu dir sagt, hey, guck mal, ich habe jemanden kennengelernt und der ist geiler als du. Aber bevor du abhaust, warte noch ein bisschen, weil erst will ich ihn kennenlernen, und falls es nicht funktioniert, bist du ja immer noch mein Plan B oder beim Plan C, weil besser als alleine zu sein. Ähm, aber bis dahin, ne, halt mal die Füße still, ich check das halt mal ab.
1: Ja, so war es. Aber das war auch der Punkt gewesen, wo ich dann auch knallhart eigentlich auch direkt gesagt habe, hey du, wenn du den Schritt wagst, dann war das.
0: Ende, Ende im Gelände. Also okay, aber wäre es mit ihr zusammen weitergeblieben, hätte sie gesagt, okay, ich, ich, ich beende das mit ihm und ich lösche jetzt seine Nummer und ich lasse das mal? Wahrscheinlich ja, oder? Das
1: ich glaube, zu dem, zu dem Mindset muss ich ehrlich geschehen wahrscheinlich schon, ja.
0: Weil wenn du sagst, hätte sie das so, so gemacht, hätte ich es dann beendet, wäre jetzt meine Frage, okay, warum hast du ihn schon vorher beendet? Also allein schon, dass sie kommt und sagt, ich habe jemanden kennengelernt, ist ja schon das Aus. Weil das bedeutet ja, dass sie halt für dich nichts mehr empfindet oder zumindest offen halt für neue Männer ist.
1: Ja, genau. Aber ja, ähm, so wie ich von dem Mindset her da noch war, hätte ich wahrscheinlich, also wenn sie jetzt angekommen wäre, gesagt, du, äh, das mit dem anderen Typen war nichts oder so, keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte mich irgendwie da reinreden lassen, dass die Beziehung weitergeht. Obwohl mhm. man innerlich dann schon merkt, okay, diese Frau gibt mir nicht den Respekt, den ich verdient habe. Das muss man mhm. an der Stelle klar sagen. Also, Respekt ist was anderes als das, ähm, was in der Beziehung war. Und es hat sich natürlich auch auf Sexleben ausgewirkt, muss ich an der Stelle auch sagen. Also, am okay, Anfang war es noch, am Anfang war es noch in den ersten drei Monaten, war es noch halt sehr, sehr regelmäßig. Und es ist dann irgendwie wie gekippt. So, als dann äh,
0: auch. Okay, warte wie oft habt ihr euch dann gesehen danach, als ihr zusammen wart?
1: auch so in diesem Rhythmus so zwei ähm, alle zwei Wochenende meistens also. sogar auch mehr aber ja. das war so das durchschnittliche wir sehen sage ich jetzt mal okay, also
0: regelmäßig in Anführungsstrichen so weil ich habt euch ja auch nicht wirklich oft gesehen im Endeffekt
1: ja genau
0: okay und dann
1: und ähm, ja dann war es halt auch so dass man am Wochenende plötzlich nicht miteinander geschlafen hat und dass das Thema generell ähm, ja, also das generell diese, diese, ähm, diese Anziehung. Also, dass ich nicht geil auf ihr war, war nicht das Problem. Aber diese Respektlosigkeit von ihr hat mir irgendwie so in der Hinsicht die Lust genommen, sie zu verführen irgendwie. Also ich habe dann nicht mehr so dieses zu hundertprozentige Feuer gehabt, Sie wirklich zu verführen, wie ich das beispielsweise am Anfang gemacht habe. Ja, und
0: das heißt, es kam von dir aus, diese Lustlosigkeit.
1: Auch von ihr. Also sie hat mich öfters dann auch abgelehnt. Also wenn wir was miteinander haben ja. wollten, war es dann so, dass sie mich so mäßig weggestoßen hat. Auch an der ja. Stelle etwas, was ich heute nicht mehr so mit mir machen lassen würde. Ähm ja, und so hat sich das dann gehäuft, dass wir, ich glaube, in den sechs. Ich war. Äh, zwischen Juni und Juli letzten Jahres nochmal sechs Wochen am Stück bei ihr und da war es, glaube ich, mal so, dass wir vier Wochen am Stück, also wie so ein altes oh. Ehepaar und du denkst dir so, sag mal, was, ist, was geht hier ab? Und du kommst nicht auf die Idee, wenn du zu emotional investiert bist und nicht rational die Dinge durchziehst, so wie du es eigentlich innerlich spürst, dass es das richtig ist, kommst du ähm, schnell so in so einen Modus, dass deine Emotionen, diese ganze Beziehung steuern. Also so war es auf jeden Fall bei mir. Also Rationalität mhm. war dann nicht mehr so da. Also ich, ich wusste in meinem Kopf von den Signalen, die sie mir gegeben haben, ey, das kannst du so auf Dauer nicht bringen. Vor allen Dingen, jetzt wird es auch noch mal spannend, weil sie dann ab der Hälfte ähm, mit einem Kinderwunsch ankam. Der Beziehung. Okay. Ja, also ich... Ähm, Red
0: Flag Nummer 6, <lacht> 7, wo sind wir schon? <lacht>
1: Also ähm, gut, irgendwo kann ich es bei ihr schon verstehen. Ich meine, sie ist 26. Ich meine, biologisch Urtik. Ja,
0: ja, aber nicht mit einem Mann, mit dem du erst ein halbes Jahr zusammen bist und der 300 Kilometer weiter weg wohnt. Das ist. Das, ist, das, das, das widerspricht jeglicher Logik. Also jeglicher ja. durchdachter Logik. Ich meine, wie, wie soll das funktionieren? Aber gut, ist egal. Das ist so. Äh, <lacht> muss man nicht verstehen. Ne? Bei Frauen sage ich immer, du musst es nicht verstehen.
1: Okay. Ja, also sie und Freunde, ähm, ich meine, ich bin immer noch auf dem Vater zu werden, aber ähm, auch da war ich zu ihr nicht ganz ehrlich, weil ich meine, ich bin jetzt 25, ähm, ich weiß, dass meine goldenen Jahre noch kommen und ich auch mittendrin in vielen Projekten bin, die ich noch aufbaue und absolut mhm. noch nicht im Modus bin, dass ich gescheiten Kind mit großziehen könnte. Ähm, auch da habe ich mich irgendwie wieder von dieser emotionalen Welle mitreiten lassen, habe jetzt nicht klar kommuniziert und habe mir gedacht, ja, vielleicht in zwei, drei Jahren. Das war so mein Gedanke, irgendwie, keine Ahnung. Ähm, bin aber halt voll drauf eingegangen. Ähm, und was die Beziehung irgendwie auch generell so am Leben gehalten hatte, war irgendwie diese Vision, dass es in Zukunft besser werden könnte. Also man hat irgendwie zusammen mehr in der Zukunft gelebt, als eigentlich im jetzigen Moment. Also man hat zusammen die Zukunft irgendwie geplant oder hat sich Gedanken gemacht, was in Zukunft sein könnte. Und dann rutscht man halt, wenn man sich zu sehr da reinsteigert, dass man die Realität, das, was jetzt ist, man kann das ausblenden, wenn man das will, was man nicht machen sollte. War bei mir aber so gewesen. Ähm, ja, das muss man dazu auch noch erwähnen.
0: Okay, gut. Ich meine... Äh in zwei, drei Jahren wäre sowieso nicht der Fall, also wäre unwahrscheinlich gewesen, dass es so lange hält, deswegen Eben. so unehrlich warst du jetzt auch wieder nicht. Ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> nee, ich <Wenn>, habe <lacht> ja? hab einfach gewusst, jetzt Kind, no go, nein. <lacht> ich bin absolut noch nicht bereit, also absolut noch nicht. Okay,
0: Gott sei Dank hat dein Verstand nicht komplett. <lacht> ja. Das Zeitliche gesegnet. Wie war es denn mit den Frauen, mit denen du vorher zusammen warst, also mit deiner Ex-Ex-Freundin sozusagen.
1: Mhm. Ähm, das also war mit,
0: zusammen in Anführungsstrichen. Ja,
1: mit 20 Jahren. Das war auch lustigerweise, die ich über Facebook kennengelernt habe okay. und die auch irgendwo im Norden gewohnt hat. Also ähnliches Muster. Aber das hat da nur drei Monate gehalten. Und da war es noch so gewesen, dass ich da generell noch ein komplett anderer Mensch war. Ich habe vom 20 bis jetzt nochmal eine krasse Entwicklung hingehauen, ich war zu dem Zeitpunkt noch so für mich isoliert, ich war viel am Zocken, ja, für mich alleine mhm. ähm, und ich war auch so ein bisschen geschädigt, weil ähm, ja, ich in der Vergangenheit so ein bisschen mobbing erfahrungen machen durfte und ich quasi so mich darauf konditioniert habe, die Menschen, die plötzlich offen mir gegenüber sind mhm. ähm, und die sich plötzlich positiv mir überzeigen, mich so ein bisschen an die zu klammern.
0: Okay, Mobbing-Erfahrung in der Schule oder wo?
1: Ja, genau. Also das ich. He das heißt? Das heißt, dass ich ähm, ja ausgelacht worden bin. Also man hat sich dann auch geschlagen in der Grundschule zumindest. Mhm. Ähm, ja, ich bin irgendwie ein bisschen angeeckt. Und ich hatte auch generell das Gefühl, irgendwo nie so wirklich Anschluss gefunden zu haben. Und ich war auch generell sehr, sehr schüchtern in mich gezogen und habe sehr viel mit mir machen lassen. Also, okay. Ja. Und hab halt diesen Schmerz sehr oft in mich reingefressen. Okay. so also hab dann quasi einfach nicht reagiert, sondern einfach nur ausgehalten. Okay. So, das war das Muster, genau. Ähm, das hat sich lustigerweise auch da in der Beziehung jetzt, die letzte, ein paar Mal hat sie so gewisse Themen wieder getriggert in mir, wo diese, ähm, dieses Muster sich wieder reaktiviert hat. Mhm. Ähm, und da ist es ganz spannend, weil ich dachte so, ja, ich bin jetzt raus aus dem Schlamassel. Ähm, dann wieder da reingeworfen zu werden und dann zu merken, okay, krass, <lacht> es ist doch nicht alles so in Butter, wie ich dachte, aber ähm, man neigt auf jeden Fall dazu. Aber zurückzukommen ähm, auf die Ex Ex sozusagen, ja. da habe ich halt so hart geklammert, dass es aus meiner heutigen Sicht klar war, dass sie flüchten wird. Okay. <lacht> ja, sehr okay, bedürftig halt.
0: Okay, und die Jahre dazwischen? Also, das, wenn, wenn du ja gesagt hast, das war, das war als du 20 warst, mhm. das heißt von 20 bis jetzt, also bis 24, 25, warst du dann Single?
1: Ja, genau. Wie sah dein Datingleben aus? Ähm, ich hatte dazwischendrin noch ein Date gehabt. Ähm, die Dame habe ich über Tinder kennengelernt. die ähm, <lacht>
0: Beste Möglichkeit, um, um tolle Frauen kennenzulernen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, das war dann in Frankfurt sozusagen. Ähm, da haben wir dann auch lustigerweise ähm, rumgeknutscht, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, nee, irgendwie ist die nicht so, hatte ich, hatte ich nicht so Bock auf die und habe die dann irgendwie ähm, in den Wind geschossen und habe ihr halt dann gesagt, du, irgendwie habe ich keinen Bock auf dich oder irgendwie sowas habe ich damals geschrieben. Okay. Ja. Und ansonsten, mit 18 hatte ich noch eine, auch wieder eine Fernbeziehung. Ähm, Merkst ja. du dein Muster? Ja, genau, ich merk's. <lacht> ähm, aber,
0: ja. aber, Aber weißt du, woher das kommt? Oder was denkst du, woher das kommt?
1: Woher? Das ist eine gute Frage. Gut, damals habe ich halt sehr viel im Internet ne? Also ich hatte Ja gut, ja. aber
0: jetzt hast du es auch nochmal. Das heißt also, das... Die, also de deine de bestimmte Sachen in deiner Umgebung, in deinem Leben haben sich geändert, aber du gehst ja trotzdem immer wieder, du, du tappst sozusagen, oder du gehst trotzdem immer wieder denselben Deal ein. Jetzt mhm. hängst du nicht mehr im Internet und bist der kleine Junge, der irgendwie zockt oder sonst irgendwas. Aber trotzdem hast du dich wieder auf eine eingelassen, die genauso war wie früher alle anderen auch. Also, es lag, es, also, lag, also lag es nicht daran, dass du damals... Ja, dich irgendwie verhalten hast oder ein Leben geführt hast, was dazu geführt hat, dass du ja, dich auf solche Frauen einlässt?
1: Ja, das ist äh, lustigerweise eine Frage, über die ich mir so noch keine Gedanken gemacht habe, weshalb ich jetzt mh, so direkt keine Antwort geben könnte. <lacht> glaubst Aber, du,
0: ja? Glaubst du, dass du ein Bindungsproblem hast? Wobei wobei ich, ähm, also das war so meine erste Vermutung, weil normalerweise in der Regel Menschen, die sich auf Fernbeziehungen einlassen, haben eigentlich immer ein Bindungsproblem. Also generell, egal ob Mann oder Frau. Mhm. Weil du damit einfach, ich, ich glaube, ich hatte das, ich hatte es ein oder zweimal in einer Podcast-Folge, da waren aber damals Frauen, weil du damit äh, immer garantiert garantierst, dass du den anderen auf Abstand hältst. Ne? Mhm. Also ich meine, jetzt in diesem Beispiel, diese 300 Kilometer sorgen ja dafür, dass diese Person die halt auf einer gewissen Ebene niemals nahe kommen kann. Mhm. Es widerspricht ja komplett äh, des, des, ähm, den Anspruch des Mannes, dass eine Frau verfügbar ist, wenn sie so weit weg wohnt. Also 100 Kilometer ist ja schon sehr problematisch, finde ich mhm. zumindest. Weil, weil du einfach einen gewissen Invest leisten musst oder sie haltet der sehr hoch ist, um dich irgendwie immer spontan zu sehen. Das heißt also, in deinem Beispiel, ihr es ja immer irgendwie das machbar machen, dass, ihr, dass man sich sehen kann. Weißt du? Mhm.
1: Finde ich spannend, also ich würde es nicht ausschließen, muss ich ehrlich Wo, sagen.
0: Ja, wobei, aber jetzt äh, kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu deinen Dates. Mhm. Also das wäre jetzt meine erste Intention, also mein erster Gedanke gewesen. Ich weiß nicht, kannst du ja auch mal mitnehmen, kannst du ja auch mal ein bisschen Gedanken drüber machen,
1: mhm.
0: aber, ähm, oder warte mal ganz kurz, um mal ganz kurz noch bei, bei dem Thema zu bleiben, bevor wir zur zweiten Annahme kommen. Wie ist denn das Verhalten zu deiner Mutter?
1: Zu meiner Mutter ist es sehr gut.
0: Also ich verstehe ich dich super.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm,
0: ja. Ja, ähm, dann würde ich aber eher drauf tippen, dass es bei dir, das, also nochmal ganz kurz zu deinen Dates, das heißt also von, von 20, also sprich damals diese einen, mit der du so drei Monate lang da ne, was hattest,
1: mhm.
0: bis jetzt, wo du die letzte kennengelernt hast, hast du nur ein Date gehabt? Ja, Okay, dann ist es klar, woran es liegt. <lacht> dann ja. liegt. Dann liegt es an deiner... Aber, über, aber interessant, das ist nämlich gar nichts. Also das heißt, du hast kein Datingleben im Endeffekt.
1: Aktuell nicht wirklich. Das ist jetzt was heißt, so...
0: Ja gut, das heißt aktuell? Die letzten vier Jahre hat es sogar gar nichts. Genau. Also wenn du mir jetzt sagst, von 20 bis 25 hast du drei Frauen kennengelernt oder mit drei Frauen hattest du etwas. Das ist nichts. Das ist... Also normalerweise sollte das... mindestens einmal, also das, das sollte dein Jahresdurchschnitt sein, wobei das ist auch nicht gerade wirklich gut, aber weißt du? So. Mhm. Und, vor allem, wenn du Single bist. Ähm, dann, dann gehe ich davon aus, dass wahrscheinlich die Problematik eher daran liegt, dass du durch so eine gewisse Sniper-Mentalität, also quasi, dass, dass sobald dann eine kommt, wo du sagst, okay, die könnte theoretisch in Frage kommen, fixierst du dich halt sehr schnell drauf und lässt dich halt auf jeden Deal ein. Was aber auch verständlich ist, weil wenn du halt ausgehungert bist und, und weit und breit äh, ein, zwei, drei Jahre lang keine, keine Frau oder nichts mit Frauen zu tun hast oder keine Frau kennenlernst und sobald du dann eine kennenlernst, die halt irgendwie deinen Vorstellungen entspricht und die halt auch Interesse dann auf einmal an dir zeigt, dass du halt dann da natürlich äh, hängen bleibst und alles andere ist dann halt egal, dann, dann spielt es halt keine Rolle, ob sie 300 Kilometer weiter weg wohnt.
1: Das stimmt auf jeden Fall.
0: <lacht> also das, das wäre jetzt so der einzige Punkt, wo ich sagen würde, wie gesagt, das andere mit, mit, der, mit, mit dem Bindungsproblem kann sein, ne? aber wenn es das auf jeden Fall noch ein Punkt, der definitiv ein riesiges Problem ist oder, oder ein, äh, dazu führt, dass du dich halt auf sowas einlässt. Verständlicherweise, ist ja klar, also bevor ich gar nichts bekomme, nehme ich halt auch einen sehr, sehr schlechten Deal und vor allem lasse ich dann auch alles mit mir machen. Denn diese ganzen Sachen, die du da ertragen hast, das kann ich dir aber jetzt auch spoilern für die Zukunft, das wird sich nicht ändern. Also du wirst niemals, äh, nur wenn du dein Mindset änderst oder sagst, okay, ich habe jetzt, hab jetzt gewisse Sachen da durchgemacht und ich weiß, okay, das und das sollte ich nicht machen, etc. Die werden sich beim nächsten Mal, wenn du an deinem Datingleben nichts nicht drastisch was änderst, werden die nicht besser werden. Da, da, beim nächsten Mal redest du, du es redest du halt einfach anders zurecht. Warum? Mhm. Weil du halt keine Alternativen hast, du hast keine Optionen. Und wenn du keine Optionen hast, dann vor allem als Mann lässt du halt nicht einfach so los. Weil für dich als Mann der, der Zugang zu Sex halt einfach sehr wichtig ist. Und sogar, und sogar, und sogar, wenn du jetzt sagst, ja gut, okay, aber so viel Sex hatten wir am Ende nicht. Das ist irrelevant, weil im Unterbewussten reicht es schon, die Wahrscheinlichkeit zu haben, äh, ab und zu mal mit ihr zu schlafen. Also einmal im Jahr, also die Wahrscheinlichkeit, einmal im Jahr mit ihr zu schlafen, ist besser, als alleine durch die Welt zu geistern und, und darum zu kämpfen, irgendwann mal irgendwas abzubekommen. Das, das ist halt das, was du als Mann in meinem Unterbewussten äh, mit dir trägst. So, und wenn, wenn du halt keine Optionen hast, dann bist du nicht so frei und hast auch nicht die Macht, zu sagen, okay, ich stehe jetzt auf und gehe einfach. Weil ich, ich, weil, weil ich lasse mich hier auf einen Deal ein, der für mich eigentlich... Äh, komplett schlecht ist, weil, weil ich hier 300, weil, ich, weil ich hier jedes Mal 600 Kilometer hin und, her, hin, und her, hin und her zusammen fahren muss, Geld ausgeben muss, um am Ende mich dann halt so zu behandeln zu lassen, wo andere Frauen, die ich auch so kennenlerne, die bei mir um die Ecke wohnen, wo ich nichts investieren muss und die machen halt alles für mich. So, das kannst du aber nicht sagen, wenn du halt diese Option nicht hast oder sie zumindest vorher hattest oder zumindest die, das, das Gefühl hast, dass du sagen kannst, ich, 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 kann mich, ich kann mich hier hiervon distanzieren und weiß, nächsten Monat habe ich wieder ein, zwei, drei neue am Start, die dann, die genau das Gegenteil, die sich genau gegenteilig verhalten, nämlich die mich alles für mich machen, wo ich, wo ich keinen Finger krumm machen muss. So, und wenn du das nicht hast, dann wirst du immer, immer, egal wie dein Mindset ist, also egal, egal wie viele Bücher du gelesen hast, egal wie viel. Ähm, du Podcast gelesen hast, egal, was ich dir jetzt erzähle, und du sagst, boah, ja, genau, ne? und du hämmerst dir das in den Kopf ein, es ist immer was anderes, wenn du dann in, in, in dieser Praxis bist, wenn du also damit konfrontiert wirst. Weil da nämlich zeigt sich im Endeffekt, ob du wirklich in der Lage bist, das Ganze durchzusetzen. Aber das Ganze durchsetzen kannst du, also du kannst nur selbstbewusst so eine Situation angehen, wenn du halt weißt, okay, ich habe halt auch was zu bieten. Du, also du kannst nicht sagen, hey, ich brauche nicht diesen, du kannst nicht sagen, ich bin nicht hinterher dieses, dieses super geile, teure Auto unbedingt haben zu müssen, weil ich so viel Geld habe, dass ich mir auch alle anderen Autos leisten kann. Wenn du aber die Kohle nicht hast und jemand kommt und macht dir so ein unmoralisches Angebot, wo du aber spürst, okay, der will mich nur verarschen, am Ende ist es irgendein Scheiß, das, das mich irgendwie ruinieren wird, dann wirst du trotzdem den Deal eingehen. Weil du sagst, okay, krass, ich kann mir sowas nicht leisten, weil ich nicht die Kohle dafür habe und jetzt kommt jemand und macht mir so ein Angebot, wo ich mir theoretisch dieses Auto, diesen Lamborghini leisten kann. Ne, so voller krasse Preis, da muss ich zuschlagen, weil ich wäre ein Idiot, wenn ich das nicht machen würde. Und dann nimmst du das Angebot. Und dann merkst du danach, boah, okay, das, das, das zerstört mich, weil das Ding kaputt ist oder weil es keine Ahnung oder sonst irgendwas ist. Wenn du aber die Kohle hast, dass du sagst, ich, ich muss jetzt hier nicht irgendein Ding eingehen, wo mein Gefühl mir sagt, mm, weiß ich nicht, komm drauf geschissen. Ne? Ich habe die Kohle, ich kann mir auch das Ding zum normalen Preis leisten. Dann stehst du einfach auf und gehst. Das ist halt der Punkt einer ganzen Sache. Und solange du halt nicht die, diese, oder zumindest, dass du sagen kannst, ey komm, scheiß drauf, ich verdiene so viel Geld, dann warte ich halt nochmal ein Jahr, und dann habe ich die Kohle zusammen und dann hole ich mir etwas halt Richtiges, wo ich auch weiß, okay, das, da wird auch alles funktionieren. Und genauso ist es halt mit Frauen im Endeffekt. Wie so bei allen Sachen im Leben. Das Selbstvertrauen in Beziehungen oder in, diesen ganzen, in diesem ganzen Dating hast du nur oder kannst du nur haben, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, wenn du halt Optionen hast. Weil du dich daran festklammern kannst und sagen kannst, okay, warte mal ganz kurz, hier läuft es scheiße oder hier läuft es nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich weiß, ich hänge dran, ich habe ich hab da Emotionen rein investiert und, 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 aber, aber ich weiß, es gibt andere Frauen, weil ich es auch schon gesehen und erlebt habe und zwar zu Haufen und nicht nur zwei, drei, sondern ich habe schon 20, 30, 40, 50 Frauen kennengelernt, die sich komplett anders verhalten, also brauche ich mir das nicht zu geben. Auch wenn es mir schwerfällt, ich stehe jetzt auf und gehe einfach und fertig. Aber das wirst du nicht machen können, wenn du weißt, danach wartet gar nichts auf dich. Ebbe. Warum weißt du das aber? Weil die letzten drei, vier, fünf Jahre auch nichts für dich da war. Also wirst du bei jedem Brotkrümel, den man dir hinwirft, danken und sagen, oh Gott, Gott sei Dank, ja ich bleibe dann hier weiter und hoffe, dass man mir weiter Brotkrümel hinwirft. Obwohl ich eigentlich Torten und Steaks und sonst irgendwas haben möchte. Und das ist halt der Punkt. Und deswegen ist auch klar, dass du natürlich dann sagst, okay, 300 Kilometer, 500 Kilometer, ist doch scheißegal. Und ja, hinfahren, nee, das ist kein Problem für mich. Und ich, fa ich fahre hin und dann werde ich auch noch so behandelt. Ja, komm, ist kein Problem für mich. Was soll's. Weil natürlich, auf der anderen Seite, du halt weißt, das ist besser als gar nichts. Dann, 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 dann lasse ich das alles über mich ergehen, aber dann bekomme ich halt, wenn es auch sein muss, einmal im Jahr halt irgendwie Pussy. Das ist besser, als nichts, weil wenn ich dich jetzt frage, okay, wissen, okay, du hast du hast gesagt seit zwei Monaten ist es vorbei, wie ist, wie läuft ein dein dating leben Nichts. <lacht> wie hoch ist dein Bodycount jetzt? <lacht> <lacht> <zwei> Monate danach. <lacht> Nothing. So, okay. Ja, ja, gut, ja gut, aber du siehst, ne? also du siehst äh, dass es halt so weitergeht. Und, und jetzt wäre meine Frage, warum glaubst du, würdest du dich, wenn du jetzt in einem Jahr eine andere kennenlernst und das bleibt halt so vom, von, deinem von deinem Datingleben her, warum solltest du da anders reagieren? Aus welchem Grund? Nur weil du jetzt sagst, oh, ich habe jetzt in der Theorie mein Mindset so gefestigt und okay. Aber in der Theorie, also wenn du zu Hause bist und Schattenboxen lernst, heißt nicht, dass du in den Ring steigen kannst und boxen kannst. Weil spätestens, wenn einer dir mit der Faust in die Fresse donnert, dann kannst du deinen Schattenboxen dir sonst wohin stecken, weil die Theorie bringt dir dann auch nichts mehr. Und so ist es halt auch. Ne, das, das, alles cool, ne, das Mindset, das Wissen zu haben, okay, super. Aber dann gehst du, irg irgendwann gehst du raus, weil du es halt auch nicht üben kannst. Das ist halt das Problem. Am Ende geht es wirklich nur um Üben. Diese ganzen Sachen, die, du, die sie mit dir gemacht hat, wo du jetzt im Nachhinein sagst, okay, beim nächsten Mal stehe ich auf und gehe. Das wirst du nur machen können, wenn du das übst. Aber wenn du alle drei Jahre mal eine Frau kennenlernst, da, dann heißt es, dass du im Endeffekt mit 50 erst in der Lage sein wirst, wirklich das beim, bei, bei ähm, beim ersten Gefühl oder bei, bei, beim ersten Mal, wo sie irgendwas macht, wo du sagst, boah, das geht gar nicht, wirst du dann in der Lage sein, aufzustehen und zu gehen. Wenn du es aber 10, 20, 30 Mal geübt hast, weil du einfach es auch mit Frauen machst, die, wo du vielleicht nicht so krass emotional investiert hast. Denn je mehr du in emotional investiert hast, umso schwieriger wird es dann, da rauszukommen. Weil jetzt geht es ja darum, dass du es übst, wenn du sagst, okay, ich merke ja die Red Flags schon vorher. Und wie ich dir auch vorhin gesagt habe, du hast angefangen zu erzählen und ich habe da schon zwei, drei einfach so hingeworfen, wo ich gesagt habe, oh, das ist ein No-Go, das ist No-Go, das ist No-Go. Und wenn du die übersiehst und einfach drinnen bist emotional, dann hast du keine Chance. Sogar wenn du jemand mit, also wenn du ein Mann mit Optionen bist, hast du keine Chance, einfach so auszusteigen. Also wird es bei jemandem, der halt ein, ein Datingleben hatte, was tot ist im Endeffekt, kaum möglich sein. Also wäre jetzt meine Frage, wie willst du das üben, wenn du noch keine Frauen kennenlernst?
1: Was daran ändern? Das ist ja auch. Ähm in Anführungsstrichen eine Baustelle für mich. Also ich habe generell gemerkt, dass ich dem Thema Frauen noch nie so wirklich richtig die Türen geöffnet habe oder mich damit beschäftigt habe. Und ähm, das ist jetzt auch so ein Bedürfnis von meiner Seite auch einfach jetzt wirklich Erfahrung zu sammeln und Frauen kennenzulernen und darin dann besser zu werden sozusagen.
0: Okay, und wie machen wir das?
1: Indem ich Frauen kennenlerne, sie date. Ähm, gut, online bin ich nicht so. Also gut, ich hatte mal Tinder und ja, es funktioniert bis zu einem gewissen Grad für mich. Ähm, aber ich, ich mag es irgendwie mehr, Frauen im echten Leben kennenzulernen.
0: Da, Was du aber nicht tust. Das ist halt Aktuell so. Aktuell noch nicht. Also mein Ratschlag ist immer für Männer die Netze überall auszuwerfen, auch Online-Dating. Mhm. Dass du jetzt beim Online-Dating wahrscheinlich jetzt keine Frau finden wirst, wo du sagst, okay, das kommt für mich in eine Beziehung in Frage, das ist irrelevant, weil du in erster Linie als Mann auch niemals nach einer Beziehung suchen solltest. Du sollst mhm. erstmal lernen, mit Frauen umzugehen, mit Frauen klarzukommen, Frauen zu verstehen, aber das kannst du halt nur, wenn du viele verschiedene Frauen kennengelernt hast. Mhm. Also ein, Ma ein Mann, der, der fünf oder zehn Frauen in seinem Leben kennengelernt hat oder sogar 20, hat keine Ahnung von Frauen. Tut mir leid. Das ist nichts, weil Frauen sehr vielfältig auch sein können. Aber es gibt halt Sachen, die kannst du erst kennen, wenn du wirklich 50, 100 Frauen in deinem Leben kennengelernt hast und dich auch damit mal beschäftigt hast. Mhm. Du hast halt noch nicht alles gesehen. Und sogar, dann, nicht. und sogar dann hast du noch nicht alles gesehen. Aber du hast eine Ahnung, wie Frauen funktionieren. Und ähm, das ist halt schwierig, wenn du halt da sitzt und sagst, okay, ja, ich, ich nutze nur eine Möglichkeit, weil, übrigens, da werden wir jetzt wieder, ne, auch wiederum hier die Bedürftigkeit. Ich, ich nutze nur ein Medium, weil ich eine qualitative Frau kennenlernen will, weil ich ja sie als, weil ich mich nur damit beschäftigen möchte, wenn sie Beziehungsmaterial ist. So, das heißt aber auch, dass du, wahrscheinlich selten eine Frau treffen wirst oder, oder je nachdem natürlich wie viele Frauen du kennenlernst, aber bei jemandem, der selten eine Frau kennenlernen wird, der wird noch selten eine kennenlernen, die für ihn, für eine Beziehung in Frage kommt. Und wenn er sie dann kennenlernt, dann, dann kippst du sofort, ob du es möchtest oder nicht, in die Bedürftigkeit. Weil du sie halt selten kennenlernst. Wenn du aber jeden Tag zehn Frauen kennenlernst, dann wirst du im Monat sicherlich zwei, drei, vier, fünf kennenlernen, die für dich, als in, in, also jetzt mal übertrieben gesagt, für dich, für eine Beziehung in Frage kommen. Und dann ist halt wieder was anderes. Deswegen in erster Linie erstmal rausgehen und Erfahrung sammeln. Also mit Erfahrung sammeln heißt einfach mal mit Frauen zu tun haben. Aber wenn du halt, wenn da halt nichts ist, dann ist es halt schwierig. Weil wenn du keine Optionen hast, dann, dann wirst du immer bedürftig sein, wie ich ja schon vorhin gesagt habe. Deswegen würde, also würde ich dir empfehlen, Übrigens auch, die, auch, auch dieses Narrativ von wegen, ja, ich möchte nur bestimmte Medien nutzen, um Frauen kennenzulernen, ist halt wieder so ein Ding, wo du halt die, der Konfrontation aus dem Weg gehst, weil du sagst, ja, das möchte ich nutzen, das möchte ich nutzen. Wenn du, also, wenn du keine Frauen kennenlernst, dann nutz jedes Medium. Ob du jetzt sagst, ich bin jetzt auf Tinder angemeldet, einfach das, das läuft halt so und ach, wenn da mal was rüberkommt, okay, oder ob du dich jetzt voll drauf fixierst, ist erstmal legal. Und wenn es vielleicht einmal irgendwann läuft, dass du sagst, okay, ich habe jetzt einen gewissen, äh, da kommt da kommt regelmäßig was rein, kannst du dich auch gerne dann da abmelden oder, oder das nicht mehr nutzen, worauf, worauf du natürlich keinen Bock hast. Ich bin jetzt auch kein großer Online-Dating-Fan, weil das einfach für mich nervig ist. Ich bin ja auch mittlerweile wieder angemeldet und ich habe so viele Chats, die offen sind, wo ich einfach tagelang nicht zurückschreibe, weil ich einfach keinen Bock habe. Ja, ich denke mir so, ja, so, okay. Ne, ich habe eh kaum Zeit und so Smalltalk führen habe ich auch keinen Bock. Aber ab und zu kommt halt, ergibt äh, sich halt was und dann ist es okay. Ähm, und, wenn, und wenn dann andere Sachen besser laufen, dann, dann äh, interessiert es mich auch nicht mehr. Also, andere Sachen heißt, wenn ich dann irgendwie vielleicht unterwegs bin und woanders Frauen kennenlerne. Das kannst du dann beliebig für dich entscheiden, wie du möchtest. Aber wenn du halt da sitzt und, und gar, nirgendwo gar nichts ist und sagst, ja, ich würde dann gerne lieber das, dann sage ich, okay, nee, sorry. Du, du, du bist nicht in der Position, dass du sagen kannst, ich kann es mir gerne aussuchen, wo ich gerne Frauen kennenlerne. Komm erstmal in diese Position. Und bis dahin, guck halt, was für dich funktioniert, damit du erstmal einfach Erfahrung sammelst. Solange du dich mit der Frau gut verstehst, solange man auf, ein, auf, eine, auf einen, einen gewissen Vibe hat, solange man äh, vielleicht ein bisschen Zeit miteinander verbringen kann und das für dich cool ist, spricht nichts dagegen, mit ihr Zeit zu verbringen. Sie muss also nicht für dich, weil du auch vorhin gesagt hast, okay, ich habe eine kennengelernt, aber irgendwie die war nichts. Gut, wenn du jetzt sagst, die war nichts, weil du sagst, vom Aussehen, er hatte mir null gefallen und das wäre irgendwie so, ah, ne, will ich nicht, yeah. ist okay. Aber wenn du sagst, ey, eigentlich finde ich die ganz cool und hat auch was vom Aussehen her ähm, und wir verstehen uns super, dann nimm das mit. Definitiv. Weil, weil alles andere ist Sniper-Mentalität. Und, da, und damit geht einher, dass du sofort in die Bedürftigkeit fällst. Und dann wird es halt schwierig.
1: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht und ich muss sagen, aus dem Gespräch jetzt mit dir erkenne ich das jetzt auch alles, weil du mir das so schön vor die Flinte einfach raust und äh, ja, dafür bin ich schon wieder sehr dankbar, ähm, weil man sieht das ja manchmal in, sein, in seiner Bubble dann nicht. <lacht> und, ich meine, du hast ja
0: selber gesagt, dass du äh, momentan dabei bist, äh, du hast ja natürlich irgendwelche Ziele und, und Sachen, die du verfolgst, aber du darfst halt, also Männer sollten generell das Thema Dating und Frauen nicht vernachlässigen. Natürlich kommt dein Peak erst mit Mitte, Ende 30 und, und da wirst du erst noch bessere Frauen oder, oder Chancen haben, noch bessere Frauen zu bekommen, als du es jetzt hast. Aber das Problem ist halt, wenn du es halt bis dahin vernachlässigst, das, dann, dann, dann ist es quasi so, wie wenn du bei Null anfängst. Du bist zwar ein Mann, der für Frauen auf einmal interessanter ist und, und, und der, der mehr Frauen zu sich zieht oder sie anlockt durch dein Aussehen oder durch deinen Status und was auch immer, aber du kannst halt nichts mit denen anfangen. Und spätestens, mhm. wenn die merken, okay, der ist interessant und dann beschäftigen sie sich mit dir und die merken, du bist halt irgend so ein äh, bedürftiger Typ, ne, der dann irgendwie needy ist und, und äh, sich needy verhält etc., dann fängst du halt dann an, dich mit der Thematik zu beschäftigen. Und deswegen... Sollte man immer, immer, ob man es will oder nicht, versuchen, so früh es geht, Frauen zu daten, damit das du später halt nicht diese Problematiken hast. Die meisten Männer, die meisten Männer, sobald sie etwas sich gemacht haben, nehmen ja halt die erstbeste, die erstbeste Geile, die ihnen über den Weg läuft, weil sie dann sagen, oh krass, so eine Frau hat an mir Interesse, aber die will auch Beziehung mit mir. Okay, let's go. Und dann ist nichts mit äh, Grenzen setzen und äh, brennende Leidenschaft erkennen und aufstehen und gehen, wenn, wenn es nicht mehr so funktioniert, wie sie es gerne hätten, sondern dann sind sie halt drinnen und dann landen sie meistens bei einer Frau, die dann quasi diese Epiphaniephase schon in ihrer Epiphaniephase ist, die sich sagt, okay, ich muss jetzt aus dem Batingmarkt aussteigen, bevor es für mich zu spät ist und die Wand kommt. Und dann haben die halt den super Beta-Versorger, aber... Das wird dann am Ende sowas halt wie bei dir. Ne? Sie hat halt keinen Respekt vor dir und nutzt dich halt für Familie kriegen und Kinder kriegen etc. Und damit hast du halt auch keinen Spaß als Mann.
1: Nee, hast du auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, und ich sehe es auf jeden Fall so, dass. Äh, ja, ich merke es jetzt also auch generell, dass ich dass mein Theoriewissen mich nicht retten konnte, beziehungsweise es auch nicht der Auslöser war, wieso das Ganze am Ende so gelaufen ist, sondern einfach die Erfahrung. Das mhm. habe ich halt auch in der Beziehung gemerkt. Fuck, ich, ich, äh, es waren so viele offene, offene Fragen, trotzdem für mich in vielen Situationen, wo ich mir dachte, okay, wie gehe ich am besten damit um? Und äh, natürlich kommt das dann mit der Erfahrung und äh, ja, mit der Erfahrung mit dem anderen Geschlecht und ich will mich dem auf jeden Fall öffnen und das maximale Nutzen, um in den nächsten Jahren dahingehend ähm, Erfahrung zu sammeln. Mhm. Das ist ja auch mein Ziel, was ich damit sagen wollte. Ähm, weil klar, Frauen, also ich liebe Frauen, ja, ähm, aber Frauen sind auch sehr, ähm, wie du selber schon gesagt hast, vielschichtig. Allein der eine Tag können sie extrem gut gelaunt sein und ähm, dir positiv gestimmt, und der nächste Tag ist plötzlich komplett das andere, das Gegenteil. Mhm. Und das ist so dieses Vielfältige, sage ich mal, was Frauen einfach in sich tragen, sage ich mal. Mhm. Ja,
0: dann, dann weißt du ja, was du heute zu tun und tun musst.
1: <lacht> ja, Hausaufgabe.
0: <lacht> Beziehungsweise. Ähm, Bist du denn, also gehst du dann oft weg? Ja,
1: also jetzt auf jeden Fall schon mehr als früher. Also okay, wo gehst du denn immer hin? Aktuell bin treffe ich mich viel mit Männern aus der Mission Maskulin Gruppe. Ich meine, bist du ja auch drin. Ja. Ich treffe mich gerade viel mit Männern und tausche mich da aus. und äh, ja. Baum. Okay, ich frage anders.
0: Gehst du irgendwo hin, wo auch Frauen sind?
1: <lacht> also was Feiern angeht, war ich noch nie so aktiv gewesen. Also die so äh, Clubs gehen. Klar ist man dann so mal mitgegangen mit Kumpels, ähm, ähm, aber es ist nicht so ganz meins, sage ich jetzt mal.
0: Dann wäre jetzt meine Frage, wo willst du eine Frau kennenlernen? Wenn du sagst, Feiern ist nicht deins und Online-Dating ist nicht auch deins, bist du im Gym angemeldet?
1: Ich habe lustigerweise dieses Jahr, ähm, das als Vorsatz, ich habe jetzt die ganze Zeit äh, also zu nein. Hause okay. trainiert, noch okay. nicht, nein.
0: Okay, also, also im Endeffekt bist du auch nirgendwo, also kann man dich nirgendwo antreffen, wo auch Frauen anzutreffen sind?
1: Außer in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht. Okay. Das ist aber <lacht> <lacht>
0: okay. Ja. Ähm, wenn du mir jetzt sagst, ich bin voll gut mit Cold-Approach, dann sage ich, okay, dann vielleicht da, während du dann irgendwo unterwegs bist, kannst du ja jeden Tag 20 Frauen ansprechen. Aber ähm, also was das Feiern angeht, also ich kann dir sagen, ich bin jetzt auch nicht so der mega Feiertyp. Was aber daran liegt, dass ich halt auch sieben Tage die Woche arbeite und von der Zeit her halt irgendwie das immer so ein bisschen sehr schwierig ist und ich dann immer zu faul bin. Wenn ich natürlich dann erstmal da bin, ist alles cool und so. Aber ich hatte zum Beispiel eine Zeit, das war 2018, da war ich wirklich fast jedes Wochenende. Ich habe einen guten Freund von mir, der, der hat dann irgendwann gesagt, ey, komm, lass mal feiern gehen und so. Und da habe ich in den sauren Apfel gebissen, dass ich gesagt habe, okay, mindestens zweimal im Monat in irgendeiner Bar oder in irgendeinem Club, wo halt Frauen sind, unterwegs sein. Mhm. Um genau zu so sozialisieren, ne, damit du einfach irgendwie Frauen kennenlernen kannst. Sonst, sonst wird es nichts. Sonst bleiben dir wirklich am Ende nur halt so Sachen, wo du vielleicht sagst, okay, will ich jetzt irgendwie nicht, weil ich halt auch keinen Bock drauf habe. Was ich irgendwo verstehe. Aber nochmal, du musst rausgehen, und mit rausgehen meine ich jetzt dahin, wo halt Menschen sich treffen, wo, wo halt die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man sich irgendwie kennenlernen kann. Wenn du jetzt aber sagst, ich mache das halt nicht, weil ich irgendwie, ne, dann wird da auch nichts rumkommen. Und das müsst du wirklich am Ende jede Woche machen. Am besten jedes Wochenende in irgend, irgendwo, weiß ich nicht, in eine Bar oder Club oder sonst irgendwas. Es muss, ja, muss ja nicht immer Club sein, es kann ja auch eine Bar sein. Es gibt ja auch so Bars, wo du, wo du auch so eng beieinander stehst und dann irgendwie halt Leute kennenlernst. Du bist auch aus Frankfurt, hast du gesagt, oder?
1: Ja, ich komme hier aus der
0: so. Nähe. Also okay, es gibt doch auch, also In Frankfurt gibt es doch immer jeden Freitag dieses ähm, da in der, in der Nähe von der Bergerstraße, ich, ich vergesse mal, wie das heißt. In Bergen-Enkheim gibt es doch immer so ein Treffen, wo sie sich draußen treffen und da irgendwie alle Party machen. Aber Mir fällt es gerade nicht ein.
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Ja. Äh, oder an der Alten Oper treffen sich, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber ähm, immer Samstag gibt es auch immer Dick-Party. Also das, das sind so Sachen halt, ne, wo, wo du dich halt irgendwie unter die Leute mischen musst. Und dann mit der Zeit äh, ergibt sich halt dann irgendwas.
1: Gebe ich, zu, äh, gebe ich dir auf jeden Fall zu 100% recht. Das, das ist einfach true.
0: Ja. Ja, wie gesagt, das, ich, glaub, ich, also ich glaube, zu 80% ist das eher dein Problem, warum dein Muster immer gleich ist und warum du dann natürlich äh, auch so bedürftig wirst ne, und klammerst ja. auf eine gewisse Art und Weise. Und äh, ja, Theorie ist schön und gut, aber praktische Erfahrung ist halt das, was sich am Ende wirklich stärker macht und robuster halt macht.
1: Ja, sehe ich auch so. Habe ich auch so gesehen. Jetzt für mich. Sehr schön.
0: Jo, mein Lieber, dann äh, ja, danke ich dir, dass du dich sogar freiwillig gemeldet hast.
1: <lacht> ja, ich, es war eine spontane Sache, aber ähm, ich dachte mir, Why not? Ich meine, ja, ja. vielleicht konnte der eine oder andere sich jetzt hier wiedersehen. Ich denke, das ist nicht nur ein, in Anführungsstrichen ein Problem, was ich nur habe, sondern bestimmt auch andere Männer. Ähm, ja. In dem Fall habt ihr jetzt auch <lacht> Tipps bekommen, sage ich jetzt Richtig, mal. ganz genau.
0: Ja, cool. Dann ähm, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Wir werden uns wahrscheinlich irgendwann mal demnächst sehen. Bestimmt, ihr, wenn ihr auch, safe. Wenn ihr auch mal ein bisschen maskulin bist, dann, safe. <lacht> Laufen wir uns auch wahrscheinlich persönlich. Du warst aber nicht bei den letzten zwei Treffen, oder? In, in Nürnberg und <lacht> in München dabei.
1: Nee, da war ich noch nicht dabei. Ähm, ich habe mich jetzt mal privat mit den einen oder anderen getroffen. Okay. Ähm, auch der, ein paar von denen, die so, ähm, das fand ich ganz lustig, ähm, die anscheinend mit Frauen sehr gut sind. Und ähm, ja. ich finde es in Männergruppen beispielsweise ganz cool, so was Frauenklären angeht, weil dann hast du halt auch teilweise Leute dabei, die extremste Erfahrung haben und ich bin ja. so jemand, ich schaue mir sehr gerne Dinge ab. Also ich ja. gucke gerne so, wie die das machen, wie ja. die reagieren und so. Deswegen finde ich das auch als eine coole Möglichkeit, so neben dem ganzen anderen, sage ich mal.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, natürlich. klar. In der Gruppe mit Männern wegzugehen, ist immer, also solange die Gruppe nicht zu groß ist und man irgendwo nicht reinkommt, ist es immer eigentlich ganz gut, Da, das Feld sozusagen abzuchecken.
1: Ja. Auf jeden Alles Fall. Alles
0: klar. Dann, ja, vielen Dank nochmal. Ich wünsche dir noch, jetzt haben wir ja Abend, ich noch einen schönen Abend und <lacht> ja, wir hören und sehen uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bis dann.
1: <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.